0: Hallo und herzlich willkommen heute zur 81. Episode meines Podcasts Genuss im Bus, der mobile Wein-Podcast. Mein Name ist Wolfgang Staud und wie immer lade ich dich ein, mich auf meinen Reisen in die Welt des Weines zu begleiten. Meine Tour durch das Remstal geht heute weiter, diesmal zu einem wirklich ziemlich gechillten Typ, der am Mischpult genauso eine gute Figur macht wie an der Kelter. Die Rede ist von Moritz Heitle, der viel von einem Kreativen, einem Künstler in sich trägt und der dieses Geschenk nicht nur in sich trägt, sondern es richtig auslebt. Nicht nur beim Weinmachen. Meine Frage, ob er schon einmal gleichzeitig in zwei Frauen verliebt gewesen sei, verneint Moritz Heitle zwar, kommt dann aber doch nicht umhin, parallele Liebschaften zu gestehen. Seine Liebe zum Beispiel für den Hip-Hop und den Rap, seine Liebe fürs Graffiti-Sprayen und seine Liebe für den Wein die die beiden anderen lieben, zunächst ergänzt und mit der Zeit sogar verdrängt habe. Und beim Bein schlägt sein Herz sowohl für eine blonde Diva als auch für einen raubeinigen Draufgänger. Moritz Heidle liebt sie beide, beide so wie sie sind und doch weiß er, dass er Hand anlegen muss, ihnen gelegentlich sogar die Sporen zeigen, um ihre schönsten Seiten hervorzukehren und sie gleichzeitig maximal sie selbst sein zu lassen. Mit Anfang 30 scheint er seinen Stil gefunden zu haben – schlanke, mineralische Rieslinge und frische, elegante Lemberger. Und auch das ist nur ein Teil der Wahrheit. Letztlich geht es doch darum, sagt er, dass sich in meinen Weinen die Herkunft niederschlägt, die Lage, der Boden und alles andere, das den jeweiligen Standort kennzeichnet. Weil ich im Glas die Kackheit des Pulvermescher und den Überschwang des Häder schmeckend unterleben möchte nehme ich mich als Kellermeister so weit wie möglich zurück. Ich will puristische, ich will reine Weine ohne Lametta und schmückendes Beiwerk. Wer die Weine von Moritz Heidler verkostet, merkt alsbald, dass der junge Winzer keine Angst vor Ecken und Kanten hat. Charakterstark sind sie alle und weit entfernt vom geschmacklichen Mainstream. Moritz hat es jedoch nicht nur binnen weniger Jahre geschafft, die Weinstilistik des elterlichen Betriebes weiterzuentwickeln, er hat auch den Außenauftritt und die Kundenkommunikation entscheidend modernisiert und für junge Menschen und all jene geöffnet, für die Wein nicht in erster Linie ein edles, traditionsbeschwertes Getränk ist, sondern eins, das zum Feiern einlädt, zum Tanzen und um unbeschwert eine gute Zeit zu haben. Eine gute Zeit hatte ich auch mit Moritz Heidler, als ich ihn in Städten besucht habe. Hier nun zunächst das Interview mit ihm, eine weitere Episode steht dann ganz im Zeichen unseres gemeinsamen Tastings. Los geht's! Hallo Moritz. Hallo, herzlich willkommen. Schön, dass wir hier bei dir gerade den Betrieb uns mal ein bisschen anschauen konnten. Ähm beeindruckend, äh, einer der älteren Betriebe hier in der Region äh, äh, Remstal. Genau, ja. Ähm, aber zuerst mal eine Eingangsfrage. Sag mal, warst du schon schon einmal in deinem Leben äh, in zwei Frauen gleichzeitig verliebt? Ähm,
1: gute Frage. <lacht> Damit habe ich jetzt nicht gerechnet. Ich glaube aber, nee, ich glaube so richtig verliebt in zwei war ich noch nie.
0: Ähm, wie schwer stellt dir vor, wie wie schwer das sein kann? Äh, Du hast ja auch mehrere Lieben, die du mit denen du dich so durchs Leben äh, äh, bisher bewegt hast. Da ist sicherlich einmal äh, das Graffiti. Du Richtig, hast dann ja. auf der anderen Seite, äh, bist du, glaube ich, auch ähm, Rapper oder sowas gewesen? Oder ja, war ich, warst ja. Warst du? Und da gibt es ja halt auch die Liebe zum Wein. Genau. Wenn du dich entscheiden müsstest, was ist, welches von den dreien ist die größere Liebe?
1: Ah, ja, gut. Ähm, mittlerweile, glaube ich, ist der Wein. Wobei das nicht ganz stimmt, weil... Ähm, die Liebe für, für Hip-Hop generell ist schon noch da, aber ähm, ich äh, bin selber nicht mehr so aktiv. Ich bin da jetzt mehr Konsument, äh, würde ich sagen. Also das mit dem Rappen, da fühle ich mich mittlerweile auch ein bisschen zu alt, hört sich vielleicht dumm an, aber um da jetzt, also ich habe ja, hab ja keine richtigen äh, Lieder geschrieben oder so, oder nur ganz selten, sondern ich war ja eher bei so Freestyle-Battles aktiv, also bei so Wettkämpfen, wenn man so will. Und ähm, da äh, bin ich schon mittlerweile am oberen Ende, wäre ich am oberen Ende vom Durchschnittsalter, wobei auch die Szene sich da in den letzten Jahren stark verändert hat und deswegen reizt es mich da mittlerweile auch gar nicht mehr so arg.
0: Aber das war mal in einer bestimmten Phase sehr wichtig, oder?
1: Ähm, ja, also ja, ich habe auch sogar das eine oder andere Mal gewonnen, mhm. ähm, wo, Ja, aber ich habe auch <lacht> oft verloren. <lacht> aber ne, das war schon, ähm, das hat mir einfach Spaß gemacht. Ähm, ja, aber halt immer so ein Hobby von mir. Und bei Graffiti ist so, das, das mache ich ähm, immer noch nicht so oft. Ich würde jetzt auch ähm, sagen, im Vergleich zu den zu richtigen Sprayern bin ich natürlich auch äh, viel, zu, viel zu wenig aktiv, weil mir einfach auch die Zeit fehlt. Aber ich merke immer wieder, wenn ich äh, so ein bisschen äh, gestresst bin oder äh, viel Arbeit viel gearbeitet habe, dass es das ein sehr schöner Ausgleich ist und auch mal wieder den, den Kopf äh, freischaltet. So.
0: Spannend. Und ähm dann gibt es ja auch, wenn du den Weinmarkt in den Fokus nimmst, auch zwei Lieben, ne? Ja. Den Riesling und den Lemberger.
1: Genau, ja. Ja, äh, ich meine, der Vorteil bei meinen äh, Lieben ist halt, dass die ähm, in der sind. Regel, genau. Ich weiß jetzt nicht, wie äh, Frauen darauf reagieren würden, wenn es noch äh, eine andere gäbe, aber der Riesling äh, hat sich bisher jetzt noch nicht beschwert, dass auch noch ein Keller, äh, auch noch ein Lemberger im Keller
0: liegt. Und was bedeutet Weingenuss? für dich?
1: Ja, Weingenuss im besten Fall, äh, immer in Gesellschaft von Freunden, mhm. finde ich, da macht es am meisten Spaß und ansonsten äh, ist es auch schön zum ein bisschen relaxen mhm. und ja,
0: mhm. passt immer ein gutes Glas Wein. Wein. Ähm, du hast den Betrieb hier übernommen, wann war das? 2014 ähm, bin ich eingestiegen,
1: mhm. ähm, 2014 war mein erster äh, eigener Herbst sozusagen, mhm. Da hat mich mein Vater auch ähm, von vornherein, ich will nicht sagen, ins kalte Wasser geschmissen, aber hat mich auf jeden Fall eigentlich von vornherein alles selber mhm. entscheiden lassen. Und ähm, wenn ich dann mal eine Frage an ihn hatte, hat er eigentlich am Anfang immer eher so ein bisschen äh, so nach dem Motto, ja du warst schon in Geisenheim, nicht ich. Also, <lacht> da, ja, aber hat äh, mir da vollkommen die Verantwortung übergeben. Und klar, wenn ich Fragen hatte, war er schon da. Aber er hat eigentlich immer mich entscheiden lassen, muss ich
0: äh, sagen. Wie hast du dich äh, in der Zeit gefühlt oder auch präpariert gefühlt für die Aufgaben, die da auf dich zugekommen sind?
1: Ähm, ja, ich dachte eigentlich, ich habe relativ viele Praktika gemacht. Ich habe ja Ausbildung gemacht und Praktika. Ich wollte ja eigentlich ähm, gar nicht, das war ein Gut übernehmen früher. Ich wollte ja immer Kfz-Design studieren eigentlich. Und ähm, nach dem Abitur äh, hatte ich dann habe ich meinen Vater überreden können, dass ich ein Jahr äh, noch Zeit bekomme, weil ich muss dazu sagen, ähm, ich bin aus zweiter Ehe und deswegen ist der Altersunterschied zwischen meinem Vater und mir relativ groß und er hat jetzt äh, wollte jetzt eigentlich nicht, dass ich da noch ewig äh, auf Selbstfindungstour gehe, aber er hat dann ähm, zugelassen, dass ich ein Jahr bekomme, wo ich halt so ein bisschen in die Designrichtung ähm, oder Automobildesignrichtung ähm, Praktika machen kann und aber auch in die Weinbaurichtung Praktika machen kann im Wechsel und ähm, und da ähm, habe ich das dann auch erst so richtig, ähm, hat sich das so richtig entwickelt. Und dadurch habe ich aber schon relativ viel Praktika gemacht. Bis ich mich dann ähm, entschieden habe, äh, quasi die Ausbildung anzufangen, ähm, hatte ich schon zwei Herbste, weil ähm, mein erstes Praktikum, mein allererstes war beim ähm, Paul Fürst. Und dann war ich ähm, im, im, im Frühjahr quasi, war ich noch in Australien. Und dann habe ich ähm, die Ausbildung angefangen beim Thomas Seger äh, ein Jahr und ein Jahr beim Gunter Künstler. Und äh, dann noch in Geißenheim studiert und da auch in den äh, Semesterferien war ich. Einmal in Kalifornien habe ich mein Praxissemester gemacht und dann habe ich noch ein zweites Praxissemester gemacht in Burgund. Und ja, deswegen dachte ich eigentlich, ich wüsste, wie es geht. Aber als ich dann zu Hause war äh, und man halt, man weiß zwar, wie jeder Arbeitsschritt funktioniert, aber man merkt dann erstmal, worauf man eben nicht geachtet hat in den Praktika, weil man hat halt immer gesagt bekommen was man äh, tun soll, aber man hat nie darauf geachtet, wann welcher Schritt jetzt und wirklich ist. Und wie lief Ja, äh, überraschend gut. Ähm, wie gesagt, ich habe ähm, dann öfters schon auch meinen Vater noch gefragt, ähm, wie er das jetzt gemacht hätte oder hat. Und ähm, ja, also viele habe ich dann einfach auch äh, ausprobiert. und äh, ich muss sagen, in meinem ersten Herbst habe ich fast 10 Kilo abgenommen. <lacht> das war ja auch 2014 war ähm, ja auch das Jahr, wo die Kirschessigfliege kam und es hat auch sehr, also war sehr verregnet im Herbst bei uns hier in Württemberg und haben mich viele Kollegen mitleidet, dass das äh, eigentlich echt ein Scheißherbst war zum Anfang. Aber ich muss sagen, war eigentlich gut so, weil dadurch habe ich gleich gelernt, äh, wie es laufen kann und dann war 2015 im Vergleich war dann eigentlich ein Spaziergang.
0: Es <lacht> ist ja die eine Seite, ist sozusagen die, die, die Praxis dann, wenn man jeden Tag wieder sozusagen ran muss. Das andere äh, sind sozusagen die Grundüberlegungen, mit denen man rangeht, Ideale. Äh, ähm auch Visionen vielleicht, wo will man hin mit ja. dem Weingut, ähm, auch mit sich selbst ein Stück weit. Hast du damals 2014 schon solche Dinge, waren die in deinem Kopf oder, oder hat sich das erst dann in den Jahren danach entwickelt?
1: Also ich hatte das auch schon äh, damals im Kopf, allerdings hat sich das jetzt äh, schon in den letzten sechs Jahren nochmal stark äh, verändert und ähm, wie soll ich sagen, der Fokus ist nochmal ein bisschen enger geworden. Damals war ich ja noch frisch von Geisenheim. da war so, ähm, was generell, äh, was ich gerade finde, äh, viele Winzer halt immer sagen oder was wir auch in Geisenheim einfach so gelernt haben, dass man halt das Sortiment kleiner machen muss oder kleiner machen sollte, dass es halt viele Vorteile hat und damals haben auch alle immer vom Burgund gesprochen, als das oder ist auch heute noch so das Mekka ähm, für Winzer ein bisschen und deswegen war halt für mich damals Spätburgunder ähm, und äh, Chardonnay sehr wichtig oder hat mich halt am meisten interessiert und aber auch von der Heimat her ähm, war halt mein Vater immer sehr erfolgreich mit seinen Lembergern und äh, in Städten auch bei uns immer schon die wichtigste Rebsorte gewesen, der Riesling. Und deswegen war damals mein Ziel, mich auf vier Rebsorten zu spezialisieren. Und über die Jahre, ähm, wo ich dann jetzt hier äh, das, das Weingut für oder mitführen darf sozusagen, <lacht> Er ist im Familienbetrieb immer relativ, wer da führt, aber äh, habe ich halt auch gemerkt, dass vier Rebsorten eigentlich kein, kein Fokus ist. Und dann, ähm, ja, dann hat dann ist der Lemberger ein bisschen stärker in Fokus gerückt und hat so ein bisschen den Spätburgunder nach hinten gedrängt und der Riesling hat dann irgendwann den Chardonnay nach hinten gedrängt und jetzt ist es eigentlich so, dass ähm, Riesling und Lemberger meine, meine zwei wichtigsten Rebsorten sind oder auch das, was mich wo ich den Fokus drauf lege und aber das hat sich dann einfach auch so in den letzten Jahren im Verkauf noch herauskristallisiert, ist schon auch, dass der Riesling noch deutlich mehr Bedeutung hat äh, als der Lemberger.
0: Okay, überrascht mich ein kleines bisschen, weil man könnte natürlich denken, Mensch, es gibt so viel Riesling in Deutschland und es gibt so viele renommierte Gebiete, Mosel, äh, die ganzen Gebiete am Rhein, ja. äh, äh, wie will da jemand in Württemberg im Remstal sich mit einer Rebsorte profilieren, die ja eigentlich in vielen anderen Regionen viel prominenter, auch was die Wahrnehmung anbelangt, äh, ist?
1: Ja, ja. also ähm, das äh, werde ich äh, oft gefragt oder haben auch schon viele ähm, äh, Freunde in der Weinbranche mir geraten, eben nicht zu sehr den Fokus auf Riesling zu legen. Ähm, aber äh, wir haben jetzt mittlerweile ähm, knapp über 50% Rieslinganteil im Weingut und es ist trotzdem noch zu wenig. Also es ist immer die Rebsorte, die als erstes ausverkauft ist. Und von daher fühle ich mich eigentlich schon irgendwo bestätigt. Ich weiß natürlich auch, ähm, dass wir als Württemberger mit Riesling gern ein bisschen belächelt werden, weil wir halt nicht die Schieferböden haben, wie jetzt die Mosel und ähm, generell natürlich ganz andere Regionen ähm, für Riesling stehen und Württemberg halt generell eher das Rotweinimage hat. Aber ähm, es hängt halt auch damit zusammen, äh, ich bin der Meinung, dass ähm, man meistens äh, erfolgreich, am erfolgreichsten ist, wenn es authentisch ist. Und authentisch ist meistens das, in meinen Augen, was äh, traditionell halt äh, schon immer wichtig war. Und da war Städten im Speziellen jetzt ähm, halt schon immer so ein bisschen das Rieslingdorf in Württemberg. Was ähm, auch damit zusammenhängt, dass wir halt generell, ist, äh, das Remstal schon der kühlere Teil ähm, von Württemberg. Und ähm, speziell Städten liegt auch nicht direkt im Remstal, sondern in so einem Seitental, ähm, wo wir fast ähm, nur Ost- und Westlagen haben, die also dementsprechend auch immer nur einen halben Tag lang Sonne bekommen. Und wir haben halt äh, mit Kieselsandstein und Schilfsandstein ähm, generell sehr karge Böden, ähm, was dann äh, doch relativ mineralische Rieslinge ähm, hervorbringt. Und nicht so diese fetten Fruchtbomben, die man sonst so ein bisschen von Württemberg erwartet.
0: Mhm, mhm. Aber jetzt im Konzert mit anderen Rieslingen, wo wäre dann, sagen wir mal, die Identität oder das Alleinstellungsmerkmal äh, eines eines Städtener Rieslings im Vergleich zum Pfälzer, Rhein-Hessen-Riesling?
1: Also ich finde, äh, gut, das ist jetzt kein Alleinstellungsmerkmal, aber das ist auf jeden Fall für mich so immer ein ähm, Zeichen, dass es ähm, schon... Ein großer Wein ist. Ähm, wir haben beim Pulvermecher zum Beispiel immer eine enorme Salzigkeit. Ähm, und äh, wir, also das ist relativ ähm, filigran immer. Ähm, Pulvermecher hat immer in der Nase ist ja relativ zurückhaltend. Äh, jetzt zum Beispiel im Vergleich zum Häder, der auf der anderen Seite ähm, von, von Städten liegt, ähm, wo wir halt ein bisschen fettere Böden haben, wo mehr ähm, Gipskäuper und ähm, bunter Mergel ist, da haben wir viel fruchtbetonteren Riesling <lacht> und beim Pulvermecher, der ist eigentlich immer schlank. Also selbst ähm, 2015, wo es extrem heiß war, wo wir damals auch noch... Äh, meiner Meinung nach, äh, ein Tick zu spät geerntet haben 2015. Das war noch so äh, einer der wenigen Streits, die mein Vater und ich hatten. Da haben wir uns um Lesezeitpunkt äh, gestritten, beim, gerade beim, beim Pulvermecher. Und ähm der hatte nachher seine 14 Prozent Alkohol, was für mich eigentlich so ein bisschen der Albtraum war. Aber es waren eigentlich alle Leute damals überrascht, wie wenig man das dem angeschmeckt hat und wie elegant er trotzdem rüberkam. Ich meine, es hört sich jetzt schon fast ein bisschen lächerlich an, elegant mit 14 zu sagen, aber ähm, man hat das dem nicht unbedingt äh, angemerkt. Jetzt haben wir natürlich von 2015 gelernt und äh, so einen hohen Alkohol haben wir zum Glück nicht mehr äh, äh, hinbekommen. Ähm, aber trotzdem ist... also Pulvermecher generell sehr mineralisch sehr elegant und schlank ähm, hat einen langen Abgang und eben eine enorme Salzigkeit und das ist so für mich ein bisschen die, das Alleinstellungsmerkmal von
0: Pulvermecher Gut, ich würde schon sagen, ähnliche Stilistiken finden sich auch in anderen, ja. aber das Entscheidende ist ja, dass du sagst, ihr seid mit diesem Riesling, mit eurem Rieslingstil, dem heidel Stil erfolgreich ja. das heißt, die Menschen lieben es ob die nun immer gleich das Besondere dieses Rieslings suchen oder ob die einfach auch ein Stück weit verliebt sind in das Wein-Gut Heitle und deshalb <lacht> sagen, den will ich. Ne? Kann auch sein, ja. Ähm, das kann ja, genauso gut, das ja. Kann, kann genauso gut sein. Du hast auf meine Antwort, ähm, wie du äh, dich beim Beginn strategisch aufgestellt hast, war die erste, hast du gesagt, okay, du willst die Rebsorten, du willst dich da fokussieren und äh, schlanker werden. Genau. Gibt es noch weitere ähm, sagen wir mal, grundfeste Eckpfeiler, die du gesagt hast, das ist dann äh, der zukünftige Heitler-Stil?
1: Ja, also gut, wir ähm, machen jetzt seit ähm, 2014 sind wir, ähm, bewirtschaften wir alle Weinberge biologisch zertifiziert.
0: Okay, also auch mit deinem... Mit deinem ja,
1: wobei dann mein Vater auch schon in die Richtung vorgearbeitet hat. Mhm. Ähm, das war ja, ja auch mal... Ähm, Früher schon mal ein ähm, Thema im VDP, wobei ich da jetzt ehrlich gesagt gar nicht weiß, ob das nur Württemberg war oder Deutschland. Aber ähm, deswegen hat man damals schon relativ ähm, viel ähm, vorgearbeitet in die Richtung. Mhm. Und äh, mein Vater hat, ähm, also wir haben schon bevor ich übernommen habe, ähm, kein Glyphosat mehr eingesetzt, ähm, schon zwei Jahre vorher und auch keine ähm, Phytohormone mehr und wir haben schon ganz lang keinen Mineraldünger mehr eingesetzt. Also das ist schon wirklich lang. Und auch unser ähm, Außenbetriebsleiter ähm, hat da schon immer Wert drauf gelegt, dass das also ähm, sehr umweltschonend äh, bewirtschaftet wird, auch wenn es damals noch konventionell gespritzt wurde. Mhm. Aber im Endeffekt, als ich das dann vorgeschlagen habe, ähm, ja, war das eine relativ, also gab eigentlich keine Diskussion. Mhm. Dann war, ich habe das so vorgeschlagen, ob wir nicht voll die Umstellung äh, machen sollen und die Antwort war eigentlich, ja, ist ja eh nur noch der Pflanzenschutz. Mhm. Mhm. Und ähm, dann haben wir das eigentlich gleich durchgezogen und ähm, hat äh, super funktioniert ähm, und hat auch so ein bisschen einen ganz neuen Vibe äh, reingebracht in Betrieb. Äh,
0: und ähm, auch unser Erzähl, Außen berichte, was, was war dann neu, was war neuer Vibe?
1: Ja, wir haben, also auch unser Außenbetriebsleiter, der schon über 30 Jahre bei uns arbeitet, ähm, hat dann ständig neue Ideen angebracht, ähm, ähm, wie, wir, wie wir da noch äh, mehr in die Richtung gehen können, ähm, dann haben wir auch angefangen, ähm, 2014 dann ähm, nach Maria Thun Kalender zu arbeiten, mehr und mehr, was wir vereinzelt auch schon davor gemacht haben, aber halt nicht in der Konsequenz und jetzt machen wir einen kompletten Rebschnitt danach. Wir machen äh, die Abstiche äh, im Keller danach, die Abfüllung auch. Ähm, beim Gutswein machen wir manchmal eine Ausnahme, da muss es dann halt auch manchmal, wie es der Kalender, äh, der eigene Kalender zulässt, <lacht> ähm, laufen. Aber in der Regel versuchen wir das schon ähm, abzustimmen. Und ähm, ja, haben mehr und mehr in die Richtung gemacht. Dann haben wir ähm, viel mit EM experimentiert, diese effektiven Mikroorganismen. Ähm, ähm, haben damit äh, viel probiert, weil halt wir natürlich auch äh, generell ähm, biologischen Weinbau besser finden, aber halt äh, trotzdem weg wollen vom Kupfer und äh, da nichts unversucht lassen und deswegen jetzt auch ein bisschen noch in den letzten Jahren immer mehr in die Richtung mit der Biodynam Biodynamie ausprobiert haben äh, und das jetzt eigentlich voll ähm, komplett durchziehen möchten. auch äh, aber ja, also sind da noch in der, in der Lernphase auch, mhm. möchte ich sagen. Also mhm. ich möchte mich da jetzt nicht mit ähm, gestandenen Biodynamikern äh, messen. Aber wir wollen einfach, es ist unser Anspruch, ähm, äh, so wenig ähm, Pflanzenschutzmittel auszubringen wie, wie möglich.
0: Und wie, wo steht ihr da jetzt in puncto Kupfer? Ähm, braucht ihr es noch?
1: Ja, wir, also wir brauchen es schon noch. Ganz ohne geht es nicht. Aber wir sind auf jeden Fall immer die letzten Jahre jetzt unterm und am ähm, Grenzwert äh, weit drunter gewesen, ähm, von der Bilanz her, dass es jetzt eigentlich kein Problem ist. Ähm, aber man weiß ja nie, die letzten Jahre waren auch relativ dankbar. Äh, ja, also es ist ja äh, eher ähm, trocken gewesen die letzten Jahre, äh, bis auf 2016, da war es natürlich, äh, natürlich schon ein bisschen schwieriger. Aber ähm, ja, wir, wir müssen da auf jeden Fall schauen, dass die Pflanzen ähm, von sich aus noch ähm, resistenter werden, weil wir halt auch ähm, das Problem haben in Württemberg vor allem, dass wir relativ steile äh, Weinberge ja auch haben, ähm, die wir aber trotzdem im Direktzug noch bewirtschaften müssen. Und wenn es halt bei uns regnet, dann können wir in manche Weinberge erstmal mhm. zwei bis drei Tage nicht mehr reinfahren. Mhm. Mhm. Und ja, deswegen ähm, hoffen wir, dass da noch viel ähm, passiert. Äh, in seinem Pflanzenschutz oder ja, dass es da noch andere Möglichkeiten gibt und die deswegen auch damals die Vielversuche mit dem EM das sind ja so Hefen ähm, und ähm, Bakterien wo man halt die, die Idee hatte oder hat ähm, dass die quasi die Pilzsporen fressen sollen aber die sind so ein bisschen die eierlegende Wollmilchsau also das ist schon wir benutzen die zum Beispiel auch ähm, als Reinigungsmittel im mhm. Keller äh, mhm. und das funktioniert überraschend gut. Wir haben also, das ist wirklich so eine Allzweckwaffe irgendwie. Das ist so, äh, in, in Zuckerromelasse angesetzt, äh, so ein kleiner Gäransatz mhm. in Regenwasser und dann füllen wir das in Kanister und verwenden das eigentlich das ganze Jahr, also geben das ähm, zum Spritzmittel dazu. Wir haben das aber auch schon im Weinberg äh, an ähm, virusbefallene Rebstöcke äh, ge -ge gegossen, ähm, haben äh, gemerkt, dass das Wachstum dann an den Stöcken deutlich vitaler geworden ist als an anderen Rebstöcken. Ähm, wie gesagt, wir haben es ähm, schon als Bodenreiniger im Kellerboden eingesetzt. Also es ist wirklich so ein bisschen so eine Allzweckwaffe. Aber ne, es ist ne biologisch. biologisch. Ja, ja, ja. Okay. Ähm, Aber es gibt relativ wenige Versuche, ähm, weil da äh, ein bisschen angeblich die äh, Industrie äh, natürlich dagegen arbeitet, weil das wäre natürlich schön, wenn sich jeder sein Mittel selber ähm, züchten kann und ähm, deswegen wird es noch so ein bisschen ausgebremst, aber es gibt schon so einige ähm, namhafte Winzer auch, ähm, die da viel damit arbeiten und auch davon überzeugt sind. Okay. Der Tri Baumer ist zum Beispiel, glaube ich, auch schon, der macht das schon ein paar Jahre länger okay. als wir. Tri Baumer in, okay. in Burgenland. Burgenland, ja. ja. Also und äh, da gibt es noch mit Sicherheit einige andere, aber fällt mir jetzt gerade so nicht ein. Okay.
0: okay. Wo hast du es her oder wo habt ihr es her?
1: Also ich hab, wir haben es tatsächlich von von unserem Außenbetriebsleiter. Mhm. Der hat das damals mitgebracht. Ähm, und äh, ja, seither probieren wir damit viel aus. Ähm, aber
0: es ist äh, noch relativ unbekannt, habe ich mhm. immer das Gefühl. Mhm. Mhm. Also nochmal zurück, du, zweites wichtige Standbein oder die zweite wichtige Neuorientierung war, das, es geht hin zum biologischen Weinbau. Das wird jetzt sozusagen in den nächsten Jahren noch einen Schritt äh, vorangetrieben.
1: Ja, also ja, seit 2017 sind wir fertig auf der
0: ganzen Fläche voll zertifiziert. Genau, ich meine jetzt in Richtung Biodynamie, jetzt geht es die nächsten Jahre noch, noch ein Stück weiter. Hast du selbst gesagt, das ist ein Lernprozess. ja. ja. Ähm, Gibt es dann auch sozusagen schon, schon klare Eckpfeiler für, für die Keller?
1: Ähm, im, ja gut, im Keller äh, haben wir eh relativ wenig äh, gemacht schon die letzten Jahre, also ähm, in der Regel versuche ich äh, alles spontan zu vergehren. Ähm, Wenn es mal nicht funktioniert, dann ähm, setze ich auch mal äh, wenn es eine Gärstockung gibt, äh, eine Reinzuchthilfe ein. Allerdings ähm, kam das selten vor und vor allem bei den Lagenweinen habe ich es eigentlich nie gebraucht. Die haben einfach dann auch genügend Zeit bekommen zu gären. Mm -hmm. Ich habe dann auch, ich meine, das ist ja auch ein Lernprozess, ähm, ich habe äh, dann irgendwann auch gemerkt, dass in der Regel die Weine von selber wieder anfangen zu gären, ähm, wenn draußen die Vegetation wieder losgeht. Mm -hmm. Also ich glaube, die Erfahrung muss man wahrscheinlich auch machen, sonst glaubt man das nicht, wenn man äh, so vom Studium kommt. Im ersten Jahr habe ich das nicht geglaubt, aber ich habe es dann irgendwann auch gemerkt. Wenn jetzt ein Wein äh, aufhört zu gären, dann kann man da meistens so viel Reinsuchthefe reinschmeißen, wie man will. Passiert auch nichts. Dann geht meistens nichts mehr. Ähm, wenn im Keller, wenn der Keller kalt ist im November, dann kann man so viel Heizstäbe oder Heizungen im Keller anschmeißen und Standheizungen und Kerzen aufstellen, dann geht da meistens auch nichts. Ähm, in der Regel ist es dann so bei uns, dass dann ähm, von sich aus der biologische Säureabbau einsetzt mhm. und ähm, im Frühjahr, wenn draußen die Vegetation wieder losgeht, dann ähm, gern auch meistens äh, die Mosche mhm. weiter oder mhm. die Jungbeine mhm. weiter und ähm, spätestens, ähm, wenn der neue Herbst anfängt, spätestens dann geht es wieder richtig mhm. aktiv. Also von daher... Ähm, mhm. Habe ich eigentlich die Erfahrung gemacht, dass, ähm, dass es meistens doch funktioniert. Äh, und man kann ja auch ähm, mit dem Vorklären relativ viel noch äh, ähm, steuern, wenn man halt äh, die extrem äh, lang absitzen lässt, weil ich am Anfang ähm, zum Teil noch ähm, viel gemacht habe und relativ klar in die Vergärung geht, dann gern die Mosche natürlich auch schlechter, wie wenn man ein bisschen drüber in die Vergärung ja, geht. Ja. Also von daher gibt es, äh, ja. Und ansonsten Schönungsmittel ähm, haben wir auch schon habe ich eigentlich von Anfang an nicht eingesetzt.
0: Mhm. Worüber wir ja schon mal gesprochen hatten, was mich auch gewundert hat, dass du ganz oder relativ deutlich und rigide sagst, äh, meiste Standzeiten ist für dich nicht äh, das Thema. Nicht mehr, ja. Nicht mehr, sondern du äh, outest dich als Säurefreak. Säure ja.
1: <lacht> ja gut, das ist, auch ein, das ist natürlich auch ein, ein Vorurteil, ähm, gegen was wir ankämpfen müssen in Württemberg, weil wir ja schon als wärmere Region bekannt sind. Ähm, und ich versuche deswegen halt die Säure ähm, zu erhalten und ähm, auch ein bisschen in, ja gut, in Vordergrund stellen jetzt auch nicht, die Weine sollen jetzt nicht nur nach Säure schmecken, das wäre auch schlecht, aber ähm, es ist mir schon wichtig, die Säure zu erhalten und die haben wir halt durch das, dass wir in diesem kühlen äh, Seitenteil vom Rhym sind. Ähm, wir haben zum Beispiel 2018 beim großen Gewächsen pH-Wert nach dem biologischen Säureabbau von äh, 3,11 gehabt, also schon ähm, relativ niedrige pH-Wert, ähm, relativ ähm, stabile Säure. Wie gesagt, das war nach dem biologischen Säureabbau. Und ähm, unser extremstes Beispiel war jetzt, ähm, ähm, unser, wir haben im Pulvermecher auch ein Kabinett gemacht, machen wir seit äh, zwei oder drei Jahren. Und der hat 2019, ähm, äh, wobei ich mir da nicht sicher bin, ob das Labor sich da nicht vermessen hat, aber da war der pH-Wert irgendwo bei 2,7. Und dann ist natürlich noch einiges an Weinstein ausgefallen äh, äh, nach der Gärung. Aber auf der Flasche haben wir jetzt ähm, 11 Gramm Säure. Und das in Württemberg ist natürlich schon... Und das kriegt man natürlich nicht, wenn man lange ähm, Maischenstandzeiten macht. Da verliert man natürlich viel Säure. Ich mache allerdings schon, wir maischen das so ein bisschen an. Wir treten das mit den Füßen ähm, und lassen das dann ein paar Stunden auf der Presse stehen. Aber jetzt nicht über Nacht oder so. Also wirklich nur ein paar Stunden, dass es so ein bisschen ähm, von den Schalen noch äh, Aroma zieht. Aber ähm, ich habe auch immer Angst, dass es dann irgendwann zu fett wird und mhm. ähm,
0: deswegen dann pressen man es. Ähm, ich bin immer wieder auch, auch überrascht, kann ich fast sagen, weil zwei Winzer mit demselben Ziel, schlanke Weine mit, mit Grip, äh, mit, mit äh, auch einem Säureeindruck äh, zu produzieren, Zwei Wege gehen. Ja. Keine Ma Maischestandzeit hier, weil, ja. weil du Säure konservieren willst. Ja. Und der andere Winzer sagt mir, ach, da geht gar nicht, über die Maischestandzeit geht so viel Säure gar nicht verloren, aber ich kriege einen leichten Gerbstoffeindruck. Und dieser Gerbstoffeindruck macht im Grunde genommen für das Mundgefühl genau das, was Säure auch kann, nämlich Grip, äh, gibt Rückgrat, ja. gibt auch ein Stück Stabilität ähm, äh, verbunden mit dem BSA. Und dann ja, es sind zwei Wege, ja. die, die die Winzer einschlagen, aber wir haben eigentlich beide dasselbe Ziel.
1: Ja, äh, manchmal ist es verrückt und ähm, manchmal macht es auch keinen Sinn. <lacht> <lacht> aber ähm, es ist ja halt auch so die Philosophie vom Einzelnen. Ich meine, ja. es gibt ja auch ähm, Kollegen, äh, äh, ich meine, dass der Jochen Beurer zum Beispiel, äh, ich glaube, der lässt es wochenlang auf der Maische, äh, vor der Gärung noch. Ähm, hat er mir mal erzählt, ich weiß nicht, ob es immer noch so macht und dem seine Weine sind ja jetzt auch äh, nicht fett oder mm -mm. so, von daher mm -hmm. ja, manchmal ist es komisch manchmal frage ich mich auch ähm, ob vielleicht dann am Ende doch das Terror eigentlich das ähm, Wichtigste an allem
0: ist so. aber du also, so, 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 kennst, kennst hans Grepholz ja, der hat auch 2018 äh, in diesem warmen Jahr ja. äh, Maisstandzeiten gemacht, genau mit, mit dieser Argumentation die ich ja. gerade vorgetragen habe. Ja. Und er ist da, hat schlanke Weine, 12%, elfenhalbe und so weiter und so fort, mit viel Grip und, und Frische und so weiter. Also, da scheinen mehrere Wege nach oben zu führen.
1: Ja, genau. Also, ja. Aber ähm, 2018, weil du es gerade angesprochen hast, war jetzt zum Beispiel auch ein Jahr, wo ich überrascht war. Wir haben, gut, wir haben natürlich daraus gelernt aus 2015, wie die meisten Winzer eigentlich aus 2015 gelernt haben, haben deutlich früher gelesen. Aber wir haben, ähm, wir haben ähm, 2018 ähm, keinen einzigen äh, Riesling anzeuern müssen. Und das war eigentlich auch so für mich ähm, der Punkt, äh, wo ich gesagt habe, okay, also haben auch viele andere Winzer schon ähm, gesagt in, keine Ahnung, ich höre mir auch gerne Interviews an oder Podcasts mit äh, Kollegen oder besuche auch viele Kollegen, und unterhalte mich mit Kollegen, ähm, und ähm, ganz oft ähm, sagen die ja, was die Alten früher gemacht haben, war meistens ähm, nicht so falsch bzw. war eigentlich das Richtigste, was man tun kann. Deswegen ist jetzt für mich auch ähm, der Riesling deutlich wichtiger geworden, weil ich halt einfach auch merke, dass ähm, sowohl im Keller, önologisch, als auch Weinbaulich draußen im Weinberg ähm, der Riesling am wenigsten Probleme macht. Und äh, ja, im Verkauf wird dann nachher auch gedankt. Und äh, deswegen... Ähm, denke ich, ist das schon der richtige Weg und dann hat es vielleicht doch mit dem Terror zu tun, dass man ähm, diese
0: Säurewerte trotzdem erhalten kann. Wenn ich ähm, drei Städten der Rieslinge nebeneinander habe, woran erkenne ich deinen? Hm. Schwierig.
1: Ähm, kommt jetzt drauf an, welche Städten. <lacht> also mir, mir sagen, was ich immer witzig finde, weil ich das selber überhaupt nicht nachvollziehen kann, ähm, wenn wir jetzt gerade vom Pulvermecher reden, hatte ich schon ganz viele Sommeliers oder Gäste generell, ähm, die unabhängig voneinander immer wieder gesagt haben, dass Pulvermecher von uns immer nach ähm, Fenchel und Anis ähm, schmeckt. Mhm. Mein Vater hat mir mal gesagt, ich soll das auf gar keinen Fall äh, in der Weinprobe sagen, mhm. weil er mag überhaupt keinen Fenchel mhm. und mag überhaupt keinen Anis. Äh, ich so. ich kann es auch nicht nachvollziehen. Mhm. Ich, ich sehe das überhaupt nicht so. Aber es haben jetzt wirklich schon... Viele Leute unabhängig voneinander mhm. ähm, zu mir gesagt. Und vielleicht ist das so ein bisschen. Wobei ich auch der Meinung bin, dass Pulvermecher auch ähm, das Terroir so stark ist, dass ähm, Winzer unabhängig das oft äh, ziemlich ähm, stark rausschmeckbar ist. Also ich habe das auch schon Pulvermecher äh, Riesling von, von der Remster Kellerei als Pulvermecher erkannt. Oder auch von äh, vom Christoph Kern von der Kellerei Kern. Ähm, habe ich auch. Oder was äh, eigentlich so für mich auch damals der Beweis war, dass das Terroir wirklich existiert, ähm, was ja lang ähm, belächelt wurde, auch äh, oder ganz früher war es ja Standard, aber dann die letzten Jahre hat man ja in Württemberg ähm, die Lage eigentlich nicht mehr so im Vordergrund gehabt, mhm. bis dann die neue Klassifikation vom VDP kam. Und für mich war das ähm, mit äh, in der großen Gewächsprobe damals. Ähm, als ich meinen ersten eigenen Wein in der großen Gewächsprobe dabei hatte, verkosten wir alle Weine blind. Und damals waren es 22 Rieslinge äh, mhm. aus Württemberg, die wir verkosten mussten. Und irgendwie bei Wein Nummer 7 habe ich schon beim Einschenken sofort gerochen, dass das meiner ist. Also ich habe noch nicht mal das Glas in der Hand gehabt, sondern nur die Flasche ins Glas eingeschenkt und habe sofort gerochen, dass es das meiner ist, weil einfach die Nase so eindeutig mhm. für mich war. Und dann kam irgendwann Wein Nummer 20 oder so, also relativ am Ende, kam noch mal ein Wein, wo ich dann äh, im Glas allerdings nicht sicher war, ob das nicht doch auch meiner sein könnte. Und dann hat sich später herausgestellt, dass eben beides Städtner Pulvermecher war. Mhm. Nur die Nummer 7 war also wirklich mein Wein und mhm. der, der am Ende noch kam, war vom äh, Markus Seid. Mhm. Und das hat mir dann auch bewiesen, weil wir auch total äh, unterschiedlich äh, arbeiten und auch total unterschiedliche Lesezeitpunkte haben. Ähm, und dass aber trotzdem der Wein so sich so ähnelt, ähm, hat mir einfach bewiesen, dass das äh, Terroir kein Marketing-Gag ist, sondern dass mm. da wirklich was mm. dran ist.
0: Wir probieren, denke ich, nachher mal ein Auf jeden Fall. <lacht> ähm, welche Bedeutung spielt tatsächlich dieser letzte Aspekt, nämlich der Lesezeitpunkt, heutzutage? Äh,
1: ja, heutzutage glaube ich enorm wichtiger, weil es einfach die Jahre immer heißer werden und... Ähm, beim Spätburgunder weiß man das ja schon lange, äh, dass da zwei, drei Tage einen enormen Unterschied machen können. Ich glaube, der Riesling verzeiht einem da ein bisschen mehr. Aber auch ähm, beim Lemberger, muss ich sagen, haben, haben wir, ähm, seit ich ähm, am Hebel bin, deutlich den, den Lesezeitpunkt verfrüht. Also ich glaube, ich bin immer mit Abstand der erste, im im teil der Lemberger liest. Mhm. Ähm, und früher, also mein Vater hat immer gemeint, man liest kein Lemberger vorm Riesling. Mhm. Und seit 2015. Tut ihr das? Ja, mhm. nie, war es nie wieder andersrum. Mhm. Also klar, Riesling-Kabinett ähm, kommt noch früher dran, aber, ähm, aber wir haben seit 2015 den Lemberger immer komplett
0: im Haus gehabt, bevor es mit dem Riesling richtig losging. Und Hat der auch ein kleines, optimales L Lesezeitfenster?
1: Ähm, ich glaube nicht so krass wie beim Spätburgunder, mhm. aber wenn man, ich stehe halt auf Sauerkirsche so ein bisschen im ähm, Lemberger. Ich mag, ich mag Lemberger fein, fruchtiger und ähm, frischer und auch mit viel Säure, eben genauso wie beim Riesling. Ähm, und deswegen ernten wir die früher. Ähm, aber ich glaube, das wird einem eher verziehen. Wobei man muss natürlich auch sagen, dass beim Lemberger gibt es vielleicht auch nicht so eine krasse ähm, Szene wie jetzt für, für Spätburgunder. Ähm, und man kennt halt auch eine große Bandbreite an Lemberger Stilistiken und ähm, Lemberger wird ja oft mit Syrah verglichen. Ähm, und ich meine, ich kann jetzt Lemberger nicht mit Spätburgunder vergleichen, aber ich finde ihn schöner, wenn er eleganter ist als ein, oder ein bisschen schlanker ist als ein Syrah. Und ich glaube, durch das, dass da einfach ähm, sich noch nicht so ein, ein, eine Stilistik durchgesetzt ja, hat ja, ähm, ja, und ja, es wenig ja. Ideale gibt mhm. in dem Sinn, mhm. ähm, kann man da auch noch nicht von so einem perfekten Lesezeitpunkt sprechen, mhm. weil halt auch Lemberger, wenn er sehr fleischig ist und ein und, und, ähm, bisschen speckiger, ähm, immer noch als sehr hochwertig äh, gesehen wird und ähm, als perfekter Essensbegleiter. Mhm. Aber das sind dann halt schon eher die schwereren Vertreter. Und auch ich finde mhm. auch, die Burgenländer sind relativ schwer in mhm. der Regel.
0: Mhm. Auch beim Syrah gibt es ja letztlich mehrere Ideale. Ne? Ja, da klar. haben wir diese sehr filigranen, schlankeren von der nördlichen Rhone. Ja. ja. Aber es gibt auch äh, Australier und andere, die sind eben eher äh, von einem mächtigeren Stil.
1: Ja. Und ich mein, gut. Die ganze Welt redet halt ähm, in den letzten paar Jahren eigentlich von Pino Und ich glaube deswegen ging es das ähm, Geschmacks äh, der Geschmackskorridor ähm, deutlich verfeinert oder mhm. strenger geworden.
0: Mhm. Wie ist das mit dem Früher hat man immer gesagt, Mensch, wenn man höhere Qualitäten haben will, dann muss man auch in der Quantität deutlich zurückgehen. Muss man das unter Umständen jetzt vor dem Hintergrund des Klimawandels nochmal so ein ganz kleines bisschen neu justieren?
1: Ich glaube ja. Also äh, <lacht> ich habe das damals, ich habe ja in Kalifornien auch Praktikum gemacht und ich musste damit zur Ertragsschätzung äh, raus. Und ich weiß noch, ich habe dann ähm, den ersten Stock, also wir mussten ähm, mehrere Stöcke äh, raussuchen, die wir dann zählen, wie viele wie viel Trauben äh, am ganzen Stock hängen. Was jetzt bei uns äh, zu Hause, wir gehen immer nach einzelnen Trieben, aber da war wirklich so, haben wir nach Stock gezählt und ich habe den ersten Stock gezählt, bin irgendwie auf 40 Trauben gekommen und dann... Ich, gut, wir haben auch viel Party gemacht in Kalifornien. Ich habe dann gedacht, okay, äh, <lacht> ein bisschen mehr konzentrieren, und den Stock nochmal zählen. Und dann bin ich irgendwie aber auf 38 gekommen. Und ich habe den ersten Stock, habe ich glaube ich, dreimal gezählt und war immer irgendwo zwischen 38 und 42 Trauben Und habe dann irgendwann gedacht, okay, krass, das also... Es sind einfach deutlich andere Erträge. Gut, die haben da auch eine, eine Bewässerung gehabt. Ähm, aber ich denke schon, dass ähm, der Ertrag ähm, mit dem Klimawandel auf jeden Fall auch noch ein, ein Instrument ist, wo wir... Ähm, wo wir äh, drehen können, äh, ein Rädchen ist, an dem wir drehen können, um trotzdem auch mit den heißeren Jahren noch elegante Weine hinzubekommen.
0: Das heißt durchaus auch wieder mal ein paar Trauben mehr. Ja, vermutlich. Also
1: noch, noch ähm, sind wir nicht so weit, noch träumen ist es nicht ganz, ähm, aber auch, äh, ich meine, die letzten Jahre mit der biologischen oder biodynamischen Bewirtschaftung ähm, haben wir schon auch gemerkt, unsere Trauben sind generell deutlich kleiner. Mhm. Dadurch meiner Meinung nach auch viel gesünder. Mhm. Ähm, wir haben auch seit wir umgestellt haben fliegt vielleicht auch an den jahrgängen aber ich habe das gefühl wir haben jedes jahr gesündere trauben mhm. wir haben viel weniger probleme mit ähm, botrytis auch ähm, gut äh, natürlich zielt der äh, biologische pflanzenschutz auch mehr darauf ähm, harte schalen ähm, zu äh, erzeugen bei den beeren den ähm, aber wir haben auch weniger Ertrag und wir überlegen mittlerweile wirklich oder wir machen deutlich weniger grüne Lese ähm, mhm. vor allem beim Riesling und ähm, sind auch wirklich überlegen, ob wir das überhaupt noch mhm. ähm, brauchen. Auch Halbierungen und ähnliches. Ja, also klar beim ähm, Spätburg, äh, Quatsch beim Lemberger okay. ist es natürlich noch ähm, sinnvoll, weil der Lemberger auch gern zu Stillehme neigt, mhm. dass man da die Spitzen wegschneidet. Ähm, aber ähm, ja, also ich frage mich, wie lange wir das noch machen müssen. Mm -hmm. ähm, aber es ist, glaube ich, auch so ein bisschen so, ein, ähm, so im Kopf drin, dass man halt denkt, ja, für das große Gewächs oder für die ja. große Lage braucht man, ja. muss man den Ertrag ja reduzieren. Man muss Gesetz ja irgendwo einen die Vorgaben Unterschied... Vorgaben
0: des Verbandes etc. Et et genau, ja.
1: ja. Ja, und man muss auch einen Unterschied... Man denkt ja, ja immer, man muss ja noch irgendwie mehr Arbeit reinstecken in ja. die, ins große Gewächs als jetzt in Gutswein.
0: Das war ja früher klar. Ich späte lese... Niedrigere Erträge, das waren ja quasi gesetzt. Ne? Genau, ja. ja. Und das könnte, ja. Wie, wie, wie ist es überhaupt? Man könnte ja sogar so weit gehen und könnte auch nochmal klassische Lagenklassifikationen Frage stellen und könnte sagen: Mensch, unter den neuen Bedingungen sind vielleicht Lagen morgen besser als die Top-Lagen von gestern.
1: Ja, definitiv. Also das. Das merken wir auch jetzt schon, weil wir durch das, dass wir, wie gesagt, den Fokus auf Riesling ausgerichtet haben, jedes Mal, wenn wir, wenn wir einen Weinberg roden, pflanzen wir Riesling. Also wir haben allein dieses Jahr anderthalb Hektar gerodet und alles komplett mit Riesling gepflanzt und wir haben uns kein einziges Mal die Frage gestellt, ob die Lage gut genug ist, weil wir davon überzeugt sind, dass das mittlerweile überall möglich ist, was früher vielleicht nicht überall der Fall war in den tiefen Lagen.
0: Weil du immer gucken musstest, dass Riesling auch reif wird. Ne? Ja, genau. Mhm. Und weil du gerade für Neupflanzung spielen äh, die, die Piwis in deinem Kopf zumindest eine Rolle, im Herzen vielleicht weniger? Ja, ähm,
1: eigentlich, wenn ich ehrlich bin, gar nicht. Ich mhm. ähm, denke immer, wir müssten das äh, aus Gewissensgründen ähm, irgendwie fördern, aber irgendwie macht mich das ehrlich gesagt null an. Mhm. Mhm. Also. Ist nicht sexy, ja? Nee, irgendwie nicht. Ich ja. kann aber auch nicht so richtig sagen, warum. Also auch wenn mir immer wieder Leute sagen, ja, da gibt es jetzt mittlerweile welche, die auch gut schmecken. Mhm. Ich habe halt immer die Erfahrung gemacht, dass sie mir nicht so schmecken. Mhm. Und ich bin, glaube ich, einfach auch ein Stück weit ähm, zu sehr traditionalist geworden in den letzten Jahren und zu konservativ geworden. Also was, ich bin eigentlich an sich überhaupt nicht konservativ, aber dann in manchen Sachen doch irgendwie. Also vor allem, wenn es um Weinbau geht, bin ich, glaube ich, relativ mhm. konservativ. Mhm.
0: Du, das darfst du ja auch sein, ne? Also, <lacht> Denken nur die wenigsten von mir. Bist du sicherlich im Herzen auch nicht konservativ, aber den Piwis und in der Konsequenz auch sozusagen der, der äh, Weinbergs Ökologie im, im, in einem gewissen großen Sinne gedacht, wäre, würde es gut tun. Ja,
1: auf jeden Fall. Wenn es
0: mehr Piwis gäbe und, und das wiederum würde bedeuten, es wäre gut, wenn mehr auch der Ambitionierteren, der der, ähm, ja, ja äh, wie soll ich sagen, nicht ambitioniert, er ist schon richtig, aber der, der, der erfolgreicheren Winzer äh, sich ihrer annehmen würden. Ja, wir sollten das eigentlich schon mehr tun, das wenn, wenn das nur die Genossenschaften tun oder wer auch immer, ja, dann... Dann wird es nie was. Genau, ja. dann wird es nie was. Dann bleibt es immer in stiefmittel Also nicht, na? dass
1: jetzt die Genossenschaften, das wollte ich jetzt damit
0: auch nicht sagen. Nein, nein, aber...
1: Ja, wir haben äh, zu meiner, zur Verteidigung unserer Ehre, wir haben eine ganz kleine Parzelle-Regent, <lacht> wo wir äh, ja, mit in der Regel ja zweimal, zwei-, dreimal Pflanzenschutz im Jahr hinkommen. Mhm. Ja, man muss mit Sicherheit, da müsste man mehr tun. Aber ich hoffe immer, dass, ähm, dass es noch einen anderen Weg gibt, äh, den Pflanzenschutz ähm, zu reduzieren. Mhm, mh. Und ja, mal schauen, äh, was da noch auf uns zukommt.
0: Was hältst du davon, wenn wir mal einen, einen Wein miteinander verkosten? Sehr gern. So, ihr Lieben, das war das Interview mit Moritz Heidler aus Städten im Remstal. Gleich in der nächsten Episode geht es dann weiter mit unserem gemeinsamen Tasting, das ganz im Zeichen seiner Rieslinge stand. Wenn du noch ein halbes Stündchen hast, dann hör doch gleich rein. Oder, was auch keine schlechte Idee ist, besorg dir die Weine und verkoste später, dann virtuell mit uns gemeinsam. Genau das ist auch der Kern meiner Online-Weinverkostungen, die allerdings live stattfinden und zu denen du dich auf meiner Webseite anmelden kannst. Und selbstverständlich ist auch der Winzer oder die Winzerin, deren Weine wir verkosten, live mit von der Partie. Bis dahin, lass es dir schmecken. Tschüss und auf Wiedersehen.